0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do WESP Podcast. Eu sou Leonardo Dias, repórter das com WESP de Picos, e nessa edição vou conversar com Sara Alves, chefe de assistência estudantil da PREX na nossa WESP, sobre o edital de auxílio alimentação estudantil. Seja bem-vinda, Sara!
1: Olá, comunidade acadêmica, eu me chamo Sara, sou assistente social da nossa UESP e a gente vai conversar um pouquinho sobre o edital da PREX referente ao auxílio alimentação estudantil, modalidade auxílio pecuniário.
0: Vamos começar nossas perguntas. Sara, o edital de auxílio alimentação tem uma grande importância para a UESP na questão da assistência estudantil. Quais são os objetivos do programa? e quais contribuições para a comunidade acadêmica.
1: Esse edital de auxílio alimentação pode ser considerado um dos editais mais importantes e de maior alcance social na história da nossa Universidade. O auxílio alimentação ele tem como objetivo viabilizar recursos para que os discentes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica consigam realizar uma refeição diária. E aí, dessa forma, a gente também contribui para a manutenção desses discentes na instituição o êxito nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e também reduzindo a evasão estudantil. O auxílio à alimentação é um programa que existe na universidade desde 2014. Todavia, anteriormente, ele era concedido por meio do fornecimento de quentinhas diárias aos estudantes. Essa é uma nova modalidade, que é a modalidade de auxílio pecuniário, onde o objetivo é conceder uma bolsa mensal no valor de 200 reais para esses alunos que têm o perfil do programa. Com o um edital de 2.431 bolsas, essa nova modalidade é de grande abrangência para a comunidade acadêmica, especialmente considerando o período que a gente tem vivido decorrente da pandemia, a Universidade conseguiu encontrar novas formas para garantir o amparo social dos estudantes frente a essa nova realidade social que nos foi imposta. Esse é um edital de imensa contribuição para a comunidade acadêmica, porque o programa, ao mesmo tempo que procura viabilizar a permanência do estudante na Universidade, contribui também para a melhora no desempenho acadêmico, para a redução da evasão, da reprovação e, principalmente, para a diminuição das desigualdades socioeconômicas, regionais e culturais que perpassam o cotidiano dos nossos estudantes.
0: No edital, são ofertadas 2.431 vagas para todos os 12 campi. Quem pode concorrer às vagas?
1: Poderão concorrer às vagas os estudantes que atendam a três critérios. O primeiro é de estar regularmente matriculado nos cursos presenciais de graduação da UESP e também frequentando as aulas. O segundo critério é estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica que dificulte a permanência na graduação. E o terceiro critério é de possuir renda per capita mensal de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.
0: Até quando o estudante pode se inscrever e quais são os documentos necessários para a inscrição?
1: As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de agosto por meio do formulário eletrônico que foi disponibilizado no edital. É importante relembrar que os alunos só conseguirão visualizar esse formulário eletrônico se eles estiverem conectados com o e-mail institucional. E é importante destacar também que a inscrição só pode ser feita uma vez. Então, a partir do momento que você preenche o formulário eletrônico, não há possibilidade ou de alterar a documentação ou de fazer a inscrição novamente. No ato da inscrição serão exigidos o requerimento de inscrição, que é o anexo 1, o cadastro socioeconômico, que é o anexo 2, acompanhados dos documentos que estarão de acordo com a situação socioeconômica do candidato. né Nesse caso, quais serão esses documentos? O histórico acadêmico atualizado e o comprovante de matrícula ou a declaração de vínculo, também atualizados. Cópia de RG e CPF do candidato e dos demais membros da família. Caso tenha membro da família que seja menor de 18 anos, pode apresentar apenas a certidão de nascimento. Isso é válido também para caso exista algum membro da família que só possua o CPF, não tem RG. Além disso, precisa apresentar também o comprovante de água e energia elétrica, referente ao mês de junho de 2021. Nesse caso, surgiram algumas dúvidas de alunos que não possuem o comprovante de água, apenas o de energia. Para comprovar, o aluno ele vai apresentar o comprovante de energia elétrica e lá na justificativa informar por que não está apresentando o comprovante de água, porque a água pode ser de poço, porque não possua água encanada. No caso, vai ser colocada a justificativa que, de acordo, que seja de acordo com a sua situação. A renda familiar também precisa ser comprovada. Ela vai variar de acordo com cada situação. Se a renda da família é oriunda de trabalho formal, é preciso ser apresentado contra-cheque. Se é oriunda de trabalho informal, a gente disponibilizou no edital um modelo de declaração de trabalho informal, que é o anexo 3. Essa declaração é para rendas que são oriundas, por exemplo, de bicos, serviços autônomos, atividades que não há contrato por meio de carteira assinada, por exemplo. Essa declaração ela é para cada membro do grupo familiar que exerça informalmente né, e contribua com a renda da família. Se essa renda informal for oriunda de trabalho rural, é preciso apresentar também a carteira do sindicato ou da associação. Se a renda da família for oriunda de seguro-desemprego, é necessário apresentar um documento que informe o valor, a quantidade e a vigência das parcelas restantes do seguro-desemprego. Se a renda da família não se encaixar em nenhuma dessas três situações e fora em onda de programas sociais, é necessário apresentar a cópia do cartão e o comprovante de saque ou extrato bancário atualizado para comprovar essa renda. Quais são esses programas sociais que a gente se refere? O Bolsa Família, e aí é preciso apresentar a folha resumo do CadÚnico, Único, que a gente disponibilizou um link no edital, ou os benefícios do INSS, como, por exemplo, aposentadoria, benefício de prestação continuada, que é o BPC, a pensão por morte, o auxílio-doença. A gente também disponibilizou o link onde detalha o pagamento do benefício para que seja feita a consulta. Então, se a situação for de programas sociais, além do cartão e do comprovante de saque ou do extrato bancário, é preciso fazer a consulta do benefício nesses links que foram disponibilizados no edital. Se existir algum membro da família com deficiência ou doença crônica, é preciso também comprovar por meio do laudo, receita ou atestado médico. Então, em síntese, a documentação necessária exigida para a inscrição consiste no anexo 1, anexo 2, os documentos pessoais do candidato da família, os documentos de endereço, né, água e energia, documentos de renda. E aí essa renda vai variar e também os documentos que comprovem o vínculo com a instituição, né? Histórico acadêmico, comprovante de matrícula ou a declaração de vínculo. Essa documentação precisa ser apresentada digitalizada, e ela pode ser feita de duas formas. A primeira é preenchida manualmente e escaneada. Nesse caso, o aluno ele vai imprimir a documentação, preencher manuscrito e posteriormente escanear. E a segunda possibilidade é preenchida digitalmente inserindo a assinatura digital onde a documentação vai ser preenchida direto mesmo pelo computador, inserindo uma assinatura digital né, em formato de imagem, por exemplo, do candidato ou dos demais membros do grupo da família que precisem apresentar essa declaração ou assinar algum documento. Quando a documentação já estiver toda providenciada, ela deve ser enviada por meio do formulário eletrônico que está disponibilizado no item 3.1 do edital. É importante que seja mandado todos os documentos em um único arquivo em formato PDF.
0: O processo de seleção será de duas etapas. Explica para nossos estudantes como será realizado cada etapa.
1: O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira etapa se trata da inscrição, que pode ser realizada no período de 9 a 16 de agosto, com o envio da documentação digitalizada que está sendo requerida no edital por meio do formulário eletrônico. E a segunda etapa se trata da seleção. Esse processo de seleção, ele tem duas etapas básicas. né? A primeira etapa é a conferência da documentação. Se toda a documentação que era exigida no item 5 do edital foi enviada, né? então a gente faz essa triagem da documentação comprobatória. E a segunda etapa é a análise da situação socioeconômica. Considerando que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica é um dos pontos é, principais, né? um dos critérios de participação no programa, a gente realiza essa análise socioeconômica. Durante esse processo de análise, pode ser que surja alguma dúvida, né? Alguma informação que tenha sido preenchida errada, alguma informação que não ficou bem clara, né? E aí, para isso, a gente pode convocar alguns alunos para entrevista social. É importante destacar que essa entrevista, caso ela venha a ser realizada, não será feita com todos os alunos, são apenas com alguns casos convocados. Após a análise socioeconômica, será feita a classificação dos candidatos aprovados. Essa classificação ela vai se definir pelo índice socioeconômico, no caso de menor para maior renda per capita. Se surgir alguma situação de empate, para desempatar foram estabelecidos quatro critérios. O primeiro critério é a menor renda per capita. O segundo critério é ter ingressado na USP por ações afirmativas. O terceiro critério é possuir deficiência. E o quarto critério é maior idade.
0: O valor da bolsa é de R$ 200,00 e o beneficiado receberá por seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. Além disso, a bolsa pode ser acumulada com bolsas de outros programas. Qual a previsão dos alunos aprovados começarem a receber esse auxílio?
1: É válido a gente estar sempre relembrando que essa nova modalidade do auxílio alimentação permite o acúmulo de bolsas na instituição, então se o aluno é bolsista de monitoria, PIBIC, PIBID, PIBIT, né, estágio, qualquer tipo de bolsa na instituição, ele pode sim concorrer ao processo seletivo do auxílio alimentação, porque além de estar previsto no edital, essa possibilidade de acúmulo de bolsas também foi prevista na resolução. A previsão de que os alunos comecem a receber esse auxílio é ainda em setembro, né? Seguindo o cronograma que a gente estabeleceu, a assinatura do termo de compromisso vai ser de 15 a 17 de setembro. E aí ainda em setembro a gente vai estar providenciando a inclusão desses alunos na folha de pagamento. Essa é uma breve síntese das informações que constam no edital. Então, para finalizar, agradeço a oportunidade de socializar com vocês sobre esse programa tão relevante para a nossa WESP, que é o Programa Auxílio e Alimentação. Qualquer dúvida que ainda venha a surgir, pode nos procurar pelo e-mail auxilioalimentação.prex.esp.br Esse e-mail consta lá no edital, tá? Sem assento, sem cedilha. E também pelo telefone da Prex, DDD 86 3213 798, que nós estaremos disponíveis para ajudá-los.
0: Obrigado, Sara, pelos esclarecimentos. Se ainda restou alguma dúvida sobre essa seleção, você pode enviar um e-mail para auxilioalimentação.prex.esp.br. O resultado da seleção está previsto para o dia 14 de setembro. Acompanhe as nossas notícias pelo nosso site e pelas redes sociais. Até a próxima!